0: Ahora mismo quiero que coloques esto en los comentarios. Otro está en camino. Uh. Y quiero que le coloquen al menos tres signos de exclamación, porque Dios <ríe> tiene una palabra para ustedes <ríe> hoy. Amén, amén. Voy a llevarlos directo a la adoración, directo a la palabra. Prepárense. Otro viene en camino. Vamos. Uh. Está en camino. Vamos, levanten sus manos así. Dios, te recibimos en este lugar. Rey de reyes y Señor de señores. Exaltado y levantado en lo alto. Siempre presente, siempre fiel. Todo lo que quieras hacer hoy, Gloria. A quien quieras sanar, a quien quieras liberar, a quien quieras cambiar, hazlo de nuevo. Lo has hecho antes, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo. Te damos gloria y nos regocijamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mm. Mm. No creo que deba decirles lo que deben hacer, pero en tal caso, choquen esos cinco con siete personas y díganle que va a hacerlo otra vez. Oh, sí. Dios es tan fiel. ¿Cuántos saben que es un Dios fiel? Uh. Saben, he estado predicando esta serie sobre Dios y... Sí, quiero decir, espero que todas las cosas que prediquemos aquí sean sobre Dios. Pero de una manera muy única, Dios nos ha estado diciendo que... Uh, hay mucho sobre Él. Hay tantas maneras en las que Él desea aparecer en nuestras vidas que sí, aún no hemos reconocido. Y por eso empecé la primera semana hablando de cómo es el Dios del también. Sí, claro que sí. Ese mensaje significó mucho para mí porque me recordó que, ¿saben? No hemos conocido del todo a Dios todavía. Sí, así es. Dios no está cambiando o transformándose o expandiéndose. Él no puede. Es inmutable. No puede cambiar. Pero a medida que nos movemos a través de las diferentes estaciones de nuestras vidas, necesitamos verlo de diferentes maneras. Y entonces Él es el Dios del también. Um, la semana pasada, predicamos sobre cómo es el Dios del de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque si Él le dijo, da, para, para. Porque tengo que pasar a la parte 3. Dios me dio una tercera parte, y hoy quiero hablarles de cómo Él no es solo el Dios del también, y no solo el Dios del de nuevo, sino que Él es el Dios del ya. Uh, su gloria en esta habitación. Así que muy rápido sacudan sus manos y digan que está en camino y pueden sentarse. El Dios del ya... Pueden sentarse. Hmm. Están aquí por una razón hoy. Están aquí por una razón hoy. Dios tiene algo para ustedes hoy. En el espíritu de... Gracias. En el espíritu del uh, mensaje de la semana pasada sobre el Dios de otra vez, voy a usar el mismo pasaje de la semana pasada de nuevo. Juan capítulo 21, versículos 4 al 9. Seleccionaremos un pasaje un poco diferente esta vez, pero de la misma historia. Y si el tiempo lo permite, también quiero revisar Lucas 15 de nuevo, de uh, El Hijo Pródigo. Una fue la historia que Jesús contó, una parábola para enseñar, y otra fue un milagro que realizó. Pero comparten una lección similar. El Dios del ya. Versículo 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», preguntó Jesús. No respondieron ellos. «Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo». Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. «Es el Señor», dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos cien metros de la playa. A escasos metros. Pongan en el chat, a escasos metros. Y digan al de al lado también. A escasos cien metros. A escasos cien metros de la playa. Me hace estar listo para la temporada de fútbol. A escaso 100 metros. Al desembarcar, vieron unas brasas, unas brasas con un pescado encima y un pan. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. El Dios del Ya. Y este mensaje tiene un subtítulo. Déjenlo cocinar. Pensé en contarles una pequeña historia. No recuerdo si la compartí. Mi hijo mayor dijo que no la había escuchado. Uh, cuando estaba en la secundaria, justo después de que me dediqué realmente a Jesucristo, yo estaba corriendo por ahí diciéndole a todo el mundo que necesitaban ser salvos y que iban al infierno y, y uh, que yo no iría. Y sean como yo. Estaba quemando todos mis CDs de Motley Crue y Guns N' Roses y escuchaba Striper y... Quemé el de Pantera y empecé a oír a Petra. Si ustedes están en la subcultura, sabrán. Si no saben, no sabrán. No necesitan saberlo. Y um, yo solo le decía a la gente todo el tiempo. Yo era muy, muy um, audaz. Um, algunos dirían entusiasta sin conocimiento, pero yo estaba, yo estaba emocionado. Encendido. Mi papá, él no iba a la iglesia en ese momento. Él había estado en la iglesia cuando yo era un niño. Mi mamá siempre nos llevó a la iglesia, pero mi papá no iba a la iglesia en ese momento. Él iba a jugar golf el domingo. Iba a jugar al campo de golf, emborrachándose con mi tío y... Creo que hacía una especie de expiación cuando me estaba preparando para ir a la iglesia, y se despertaba temprano y nos cocinaba el desayuno. Entonces, él estaba ahí preparando huevos revueltos y sémola de maíz. Si no te gusta la sémola de maíz, no te necesito como miembro de Elevation Church. Entonces, uh, luego él haría de vez en cuando un poco de carne en conserva. Algo de mortadela frita... Pero todo era porque se sentía mal, porque no iba a la iglesia. Por eso se despertaba temprano y cocinaba para nosotros, y luego se iría al campo de golf, y nos íbamos a la iglesia. Y eso sucedió por un tiempo. Un domingo por la mañana, lo recuerdo claramente. Lo que sea que me pasó, lo miré y le dije, «Papá, este desayuno está genial, gracias por hacerlo, pero quiero decirte algo. Solo tengo 16 o 17 años, algo así». Le dije, um, «No va a pasar mucho tiempo antes de que Dios se apodere de tu vida. He estado orando por ti». Y Dios responde a mis oraciones. Y muy pronto te vas a convertir al Señor y va a ser una locura. Y estarás leyendo la Biblia todo el tiempo y vas a ir a la iglesia, no solo cocinando el desayuno y saliendo. Puedes hacer el desayuno hoy, pero eventualmente, uh, pronto, muy pronto, vas a ir a la iglesia con nosotros. Y um, no recuerdo si dijo algo. Él no fue a la iglesia ese día. Uh, siguió cocinando. Y yo fui a la iglesia. Fue... Alrededor de un año o más tarde, cuando me había ido a la universidad, y yo volví a casa a predicar en la iglesia de la Comunidad Santi Circle un fin de semana, y um, después de predicar el sermón, mi padre bajó al altar, y cuando bajé a orar con él, me dijo, «Nunca dejes de predicar». Sí, pastor. Vamos, hombre. Bien. Ustedes saben, tuvimos muchos altercados y moritones después de eso, él no fue raptado al cielo, no se convirtió en el próximo papa, Billy Graham, o Bill Gates, para caso. Pero, um, eso realmente era un cambio en su vida. Él empezó a memorizar la Biblia y cosas así. Y me dijo algo. Él dijo, ¿recuerdas ese día cuando me dijiste, cuando cocinaba el desayuno, que Dios iba a apoderar de mi vida y todas esas cosas que me dijiste? Yo dije, sí, porque estaba orgulloso de que mi profecía se había hecho realidad. Él dijo, um, lo que no te dije es que sentía tanta lástima por ti cuando decías todo eso, porque pensé, él se va a decepcionar mucho, no tiene ni idea. Y me sentí tan mal por ti que no sabías lo bajo que estaba y lo lejos que estaba de Dios y cómo me paraba en la ducha cada mañana antes de ir a abrir la barbería y solo pensaba, Dios, si me das la fuerza para pasar este día, te prometo que cambiaré, pero no pude cambiar. Y me senté allí y te escuché y me sentí tan mal de que fueras tan loco y tan ingenuo para pensar que yo podría cambiar porque no sabías lo lejos que estaba. Miren, un favor, miren a su vecino rápido y díganle que no está tan lejos como cree que está. Eso es lo que Dios sabe que tú no. Eso es lo que el diablo sabe que tú no. De esa vida que Dios te ha llamado a vivir y de esa victoria que Él te ha llamado a lograr en su nombre, de esa libertad que para ustedes se siente como una especie de sueño en este momento. No están tan lejos como creen que están. Porque el Dios del ya está en la casa. Les cuento esa historia no para impresionarlos, sino como un orador motivacional lo diría, para impresionarles, o más bien para reflejarme a mí mismo en... Esos momentos que tenemos en nuestras vidas, como el que tuve con mi papá, donde tú sabes algo, no sabes cómo lo sabes, lo sientes, aunque tus sentidos te digan algo diferente, tu espíritu lo dice. De hecho, se me ocurrió esta mañana contarles esa historia, mientras le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo traerlos este texto? Que es una historia sobre un pescador llamado Pedro, que fue llamado a ser pastor, y tuvo que hacer una transición porque había pasado por una experiencia donde se decepcionó a sí mismo y pensó dejar a Jesús. Ahora él está ahí fuera pescando y Jesús está en la orilla. Y yo me preguntaba que, ¿qué está pasando en ese momento con mi padre? ¿Qué, ¿Qué está pasando en esos momentos de nuestra vida donde una cosa se ve que ya está en marcha? ¿Se acuerdan de cuando solían interrumpir su programación regular programada para darle un informe de noticias o un informe del tiempo? Ustedes veían uh, Family Matters el viernes por la noche... O viendo Oracle tratando de conseguir a Laura Winslow una vez más el viernes por la noche. Y lo, lo, la noticia llegaría de que hay una tormenta y acaban de interrumpir su uh, programación regular. Y entonces cuando volvían al programa después de decir lo que tenían que decir e rompían en su programa, decían, «Ahora volvemos a su programación regular, ya en, en curso». ¡Vamos! Y entonces volvían directamente. No había DVR no podían rebobinar, así que... ¿Saben? Oracle aún no estaba con Laura C como siempre, y acababan de regresar justo en medio de la trama, porque ya estaba en curso. Bien, ese es el reto con el texto que les leí, porque acabo de saltar directamente a algo donde, ¿saben? Pedro ha negado a Jesús tres veces. Él está pescando. ¿Quién sabe qué tan mal se sentía? ¿Quién sabe qué tan lejos se sentía? Él ya ha visto a Jesús. Pero Jesús aparece de nuevo. Y me encanta el versículo 4, esto realmente me tocó, porque me relaciono con Él. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Ajá. Saben, estando lejos en la distancia, están cansados, han estado pescando toda la noche, no pescaron nada, frustrados, un poco desanimados. Y no se dieron cuenta que era Jesús. Pero eso no significa que no estaba ahí. En el seminario me enseñaron ese término que se me quedó grabado. Se llama el punto de vista ya, aún no, de las escrituras. Y suena como una contradicción. Pero no lo es, es solo la tensión en la que todos vivimos. Todos digan ya. Ahora digan aún no. De este lado pueden ser ya. ¿Listos? No suenan listos. Veamos si ustedes están listos. Sí, sí, sí. Todos pueden ser aún no. <risa> ¿Ya? ¿Ya? ¡Aún no! ¡Aún no! Eso me lo enseñaron en el seminario. El reino de Dios vino cuando Jesús vino a la tierra. Dijo, el reino de Dios está cerca e eh, inauguró ese reino con milagros, señales y maravillas. Hizo cosas asombrosas. Él fue crucificado, muerto y sepultado, resucitado de entre los muertos. Ascendió a la diestra de Dios y viene de nuevo para establecer su reino de una vez por todas. Ya murió por los pecados de todos los que creerán en Él. Ya resucitó la vida y ha resucitado con todo el poder. Y las llaves de la muerte, el infierno y la tumba están en su mano. Está intercediendo por ti ahora mismo. Él ya ha pagado el precio. Él ya ha ganado la victoria. Pero como la Biblia habla de estas realidades, hay, hay un sentido en el que ya se han cumplido. Y un sentido en el que... ¿Aún no están listos? <risa> Tal vez la próxima semana lo haré, lo haré de nuevo, y podrán intentarlo de nuevo. Pero lo, lo que importa aquí es que si la Biblia dice que son salvos, también dirá que serán salvos. Y así está hablando de algo que sucedió y algo que sucederá. Y es, es como que soy salvo en este momento de la pena de mi pecado, pero aún no estoy completamente libre del patrón del pecado. Y por eso puedo decir que ya soy un hijo de Dios. Pero aún no me porto bien. <ríe> aún no he crecido como quiero ser. Es el ya, aún no. Y creo que si miras la Biblia de esa manera, les ayudará a entender por qué a veces ves cosas en la Biblia y estás como, oh, ¿soy cristiano? Oh, ahora sin cesar, viviré de esa manera. Bueno, ya es orar un poco, pero orar sin cesar, esa es la parte aún no. O la Biblia incluso dice que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y luego dice que estamos esperando nuestra adopción. Entonces, ¿cuál es? Bueno, es… el ya es técnicamente cierto, pero aún no he entendido completamente todas las implicaciones de la misma. Sería como si se cambiaran las cámaras en este momento… Ustedes saben que hay alguien allá atrás que está en la otra cámara. Uh, vamos a cambiar esta. Y que tenía que estar listo para hacerlo. Y yo no le di ninguna preparación, es por eso que tenía que estar allí. Él ya estaba allí. Esperando una palabra. Para poder hacer lo que estaba allí para hacer. Así que se encuentran en momentos en sus vidas donde tienen la sensación de que están lidiando con el aún no de ustedes. Y están escuchando sobre el ya de Dios. Y puede ser difícil de reconciliar. Así que creo que es la escena aquí cuando Pedro y Jesús desayunan en la orilla. Creo que esa es la escena de ese día conmigo desayunando con mi padre. Creo que esa es la escena en sus vidas también. Y los invito a entrar en ella para todos los que aún no lo han hecho. Una escritura que realmente me encanta. Honestamente, nunca le había prestado atención, le había pasado por alto. Pero Pablo está describiendo esto en 2 Corintios 6.10. Él describe esto, y suena un poco esquizofrénico, pero creo que solo está siendo real. Dice en 2 Corintios 6.10, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Ajá. ¿No suena eso... Pablo, ¿necesitas alguna medicina o algo así? ¿No puedes decidirte? Lo digo en serio, es como... triste, pero siempre alegre. Y luego se pone mejor, él dice, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no... tuviéramos nada... Oh, vamos, sí. ¡Aún! Sí, vamos. Pero poseyéndolo todo. Sí, sí. Nos está mostrando este cambio, solo un pequeño cambio, que es como... estamos tristes... pero alegres. Sí. Así es. So somos pobres, contados pobres. Pero fuera de nuestra pobreza, se está creando una riqueza espiritual en la Tierra, y estoy contento por eso. Es y luego la última parte me llegó, porque les enseñé esto la semana pasada, y quiero ir un poco más profundo. Él dijo, como si tuviéramos, ponlo de nuevo, como si tuviéramos, nada, pero, poseyéndolo, todo. Así es que aquí es donde les mostré mi truco la semana pasada. Cuando empiezo a tener derecho, cuando empiezo a ser mezquino... Cuando empiezo a olvidar lo que Dios me ha dado. Es un pequeño truco que he aprendido a hacer para darme cuenta de que tengo todo. Oh sí, estás viendo a un hombre bendecido. Un hombre muy bendecido. Lo tengo todo. Lo tengo todo, y así es como lo consigo todo. Les voy a enseñar cómo conseguirlo todo en cinco segundos. Bien, porque puedo realmente, realmente puedo convencerme a mí mismo de que nadie me ama, todos me odian, Supongo que iré a comer gusanos, supongo que iré a mi rincón a escribir uno de mis otros pequeños sermones y si nadie me ama. Y entonces digo, ¡Oh, no! ¡Esto es ridículo! ¿De qué estás hablando? No solo he sido bendecido con tantas cosas, pero hago un ejercicio donde me imagino la pérdida de alguien que amo mucho. Me imagino la pérdida. Eso es muy negativo. No, mira a dónde me va a llevar, porque es muy, muy poderoso. Me imagino, ¿y si perdiera a Holly? ¿Qué daría por tenerla de vuelta? ¿200 dólares? Vamos, gente. Todo. Te mato y tomo lo tuyo si tengo que recuperarla. Todo lo que sea necesario. Seré... Um, ¿Cuál es la película, Ramson? Voy a ser Mel Gibson, voy a ser Liam Neeson. Voy a irrumpir a través de las puertas del infierno. ¿Qué haría yo? Daría todo para tenerla de vuelta. Y la tengo ahora. Así que, ¿a ¿qué tengo? Todo. todo. ¿Ven lo rápido que fue eso? Pasé de estar molesto, estar perturbado, de ser cuán tontos podemos ser cuando nos, cuando nos ajustamos a algo a lo que hemos tenido acceso demasiado tiempo nos aclimatamos a lo que está disponible. Y entonces nos volvemos inconscientes de lo valioso que es porque nos volvemos demasiado aclimatados a lo que está disponible. Así que cuando dicen en el versículo 4, oh, tengo que darles un poco más de esto. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Me di cuenta que su conciencia no había alcanzado a la de ellos aún. Él estaba allí, pero aún no estaban conscientes. Oh, él no estaba menos allí, porque ellos no estaban conscientes de eso. Vamos. Él estaba parado en la orilla, no cocinando pescado, sí. preparándose para que ellos sacaran más pescados. Ellos tenían mucho pescado, va a haber pescado hoy. Pero la única cosa que ellos no podían saber en ese momento, era que Él ya estaba allí... A donde ellos se dirigían, pero también había algo que Él quería mostrarles antes de que llegaran allí. Y entonces, miro a Jesús en este pasaje, y me doy cuenta que una cosa es mirar atrás en mi vida. Me siento enseñando, y predicando, y gritando, y alabando hoy. Y veo, veo casi como un signo colgando sobre cada puerta abierta en mi vida. Jesús estaba aquí. ¿Saben? Pienso en Jesús como un artista de graffiti. ¿Saben? Como los que tienen una firma y firman y cuando ellos. Ah, aunque Jesús lo hace legalmente. Pero um, pero ellos firman. Le, le, leí, estudié un poco que el primer artista de graffiti que fue reconocido por su firma se llamaba Conrad. Y uh, él era genial. Estaba en Filadelfia. Saltó sobre la. cerca en el zoológico de Filadelfia una vez cuando él tenía 17 años. Y pintó con aerosol el lado de un elefante. Y él firmó Cornbread Vive. Y miro hacia atrás sobre mi vida ahora, y veo todas estas firmas. Sobre, sobre, no solo las puertas abiertas y las oportunidades que Dios me dio. Sino incluso en algunas de las puertas cerradas por las que Dios no me dejó pasar. Y ahora miro hacia atrás y veo una etiqueta que dice, Jesús estaba aquí. Miro hacia atrás sobre algunas de las relaciones que Dios trajo a mi vida. Y... Y algunas por las que yo le pedí, y me dijo, ¡Aún oh, no! ¡Aún oh, no. Oh, no! Miro hacia atrás sobre algunas de las bendiciones ya en mi vida, y veo que, oye, Dios ya ha estado trabajando en esto durante mucho tiempo para mí. Es decir, que Él ya ha hecho mucho por mí. Y cuanto más accedo a las bendiciones ya que tengo en mi vida... Más consciente soy. Los no ególatras, prepárense. Mientras más consciente estoy de las bendiciones que ya tengo, mejor puedo lidiar con las preguntas aún no. ¡Predica, férick ¡Ya lo estoy haciendo! ¿No es bueno... Entrar en un espacio donde dices, espera un minuto, un minuto. Sí, hay algunas cosas que quiero que Dios añada a mi vida. Pero ser bendecido no se trata de lo que Él podría o no añadir. Se trata de lo que yo accedo que ya tengo. Aprender a acceder a lo que ya tengo es el proceso de la gratitud. Y la gratitud es el punto de acceso a la alegría. Es por eso que me encanta mi pequeño ejercicio. Porque cuando no soy consciente de una bendición, siento que no está allí a pesar de que está. Lean las Escrituras. Jesús estaba en la orilla. Ellos no se dieron cuenta. Él está allí. Ellos no son conscientes. Él puede estar allí. Pero hasta que eres consciente de que está ahí, se sentirá como si no le está. Entonces... El reto de esta temporada de mi vida, como hombre adulto, no es mirar hacia atrás y decir que Jesús estaba allí, ah, sí, señor. sino pararme en medio de mí, aún no, ¿Aún no? ¿Sí? y declarar que Jesús Vamos. está sí. aquí. Sí. Gracias, Tengo que firmarlo mientras estoy pasando por ello, sí. para que pueda aferrarme a la verdad en esta situación. Sí la cual cuando mire hacia atrás en mi vida en la próxima temporada y diga, Dios estaba allí, Él está escuchando en este momento. ¡Sí! Pero su allí mismo siempre superan a sus conciencias. Así es como terminan como mi padre y dirán, Sentí lástima por ti. ¿Sentiste lástima por mí? Siento lástima por ti. Dios estaba trabajando para ti y estabas demasiado ciego para verlo. Dios envió a un, um, un chico o punk de 17 años de edad que usa unas Doc Martins para decirle, Dios va a darle un giro a tu vida, y no pudiste verlo. Él estaba ahí. Solo no estabas consciente de eso. ¿A cuántos les preocupa algo que esté sucediendo en sus vidas esta semana? Y me refiero a esta semana, no hablo de cuando ustedes cumplan 94 y si todavía habrá seguridad social o si Biden todavía será presidente o alguien mayor que él. Sino algo esta semana. Esta semana. Yo... Dios se te adelantó. Déjeme ser más específico. Jesús ya está ahí. Oh... Eso es tan bonito... Jesús imaginario ya está ahí. Este es el problema con ustedes, los cristianos. Tienen este amigo imaginario llamado Jesús, que creen que va a resolver todo para ustedes. No es imaginario. No es imaginario. Para mí, y no sé si pueden decir lo mismo, tengo más pruebas de que Él ha estado ahí para mí, que casi cualquier otra persona en mi vida… Así que, si querían convencerme de que Dios no es real, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Porque están atrasados. Porque yo ya he visto los caminos que Él ha hecho para mí. Yo ya he visto las cosas que Él me ha hecho pasar. Yo ya lo he visto sacar agua de una roca. Yo ya lo he visto. Ahora, chocan esos cinco con alguien y díganle, yo ya lo sé. Así que no me puedes hacer dudar de Él, porque yo sé mucho… de Él. ¡Yo ya lo sé! Yo no estoy estudiando un libro para saber si Él es real. Yo no estoy esperando que un científico abra una molécula o parta un átomo para decirme si Cristo vive. ¡Yo tengo la firma sobre mi vida! Y dice, Jesús vive. ¡Si saben que está vivo, denle una alabanza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, denle una alabanza ya! ¿Qué es una alabanza ya? Es cuando lo alabo… en una situación aún no… para una bendición… ¡Que ya estaba bendecida! ¡Vamos juntos! ¡Todos! ¡Ey, ey, ey! ey hey, ey! Hey! ¡Hey, hey! Necesito enseñar, pero choquen los cinco con al menos tres personas. ¡Pero no me dijiste qué les digo! ¡Vean! Ah, creo que necesitamos reconocer la conexión entre apreciar nuestro ya como anticipamos nuestro aún no. Esta es la mayor habilidad que Dios puede darles para ayudarles a luchar contra la depresión, distracción, desánimo, tentación, Vean, cuando se quedan en el aún no, y se olvidan del ya, van corriendo detrás de cosas, que son menos que ustedes. Porque él se cansó de esperar en algo, que aún no estaba listo para ustedes. <risas> Pero cuando saben quiénes son… Cuando saben lo que ya tienen, cuando saben quién ya los eligió para ser suyo, los llamó por su nombre, los selló con su espíritu, te adoptó como su hijo, puedes pararte en tu ya y decir como Pablo, yo no lo tengo aún. Me encanta esa palabra. Fui a terapia, y mi terapeuta me enseñó cómo decir esa palabra. En serio, me ayudó. Yo decía, no lo puedo entender. Y el terapeuta interrumpía y decía, a -a aún. Me sacaban de mis casillas. Le dije, no te estoy pagando para que me corrijas. Dije que no puedo entenderlo, y que no lo había entendido. Y el terapeuta decía, aún. Y cada vez que decía, aún me llevaba de vuelta a cuantas cosas Dios ya había hecho por mí. Y vean, mi ya me dio el balance para mí aún no. Es por eso que quiero que imaginen cosas que están fuera de sus vidas, que están en sus vidas, para que puedan volver a su ya. Yo conduje hasta la iglesia hoy, y yo pensaba, ¡Oh, cielos, esta iglesia tiene muchas deudas! Solo tenemos que pagar todas nuestras deudas. ¡Oh, espera! No, Dios ya pagó nuestra deuda. Eso me hizo querer. ¿Ahora ven por qué estoy de buen humor predicando hoy? Predico muy bien sin deudas en mi espalda. No dio resultado en esos cinco minutos antes de que viniera a predicarles. Lo evoco en mi memoria y accedo al ya para poder avanzar de la uno. ¿Quieren que cuente que en este pasaje de las Escrituras, Jesús les dice a los discípulos que él… ya sabía… Es algo gracioso. Por favor escúcheme. no le estoy faltando el respeto a Jesús cuando digo esto, solo estoy usando un término actual para describir algo que está en el texto. Jesús estaba troleando a estos muchachos. No me refiero a trollear el motor del bote, me refiero a jugar con ellos. Jesús… Jesús dijo… Uh... Bien, en primer lugar, hizo un sermón que lo hizo enojar una vez, llamado El Furtivo Jesús. Pensaron que quería decir que era, uh, engañoso. No quise decir engañoso, sino sigiloso. Se acercó sigilosamente a la orilla. No les dijo que era él. Bien, así que no lo reconocen. Él está allí, no son conscientes, igual que ustedes en este momento. Él está allí en formas que no son conscientes ahora mismo. Y miren hacia atrás y vean la firma, y no dirá, Conrad vive, dirá, Jesús vive. Pero tienen que verlo ahora así que él, él está en la orilla, y ellos no saben que él está allí, y al el versículo 5, uh, él dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Así que el que creó los peces, ¿no sabe si han pescado alguno? Yo pienso, yo especulo, que él ya sabía, porque él es soberano, es su Dios, y pienso que sabía, uh, así que ellos dicen no, y entonces él dice, ok, Tiren sus redes al lado derecho de la barca y encontrarán algo. Ahora, la otra cosa que él sabía es dónde estaban los peces. Él ya sabía eso. Y lo otro que él sabía es que sus redes se iban a romper, <ríe> y no podían arrastrarlas sin ayuda. Pero entonces, porque las redes no se rompieron, pero el discípulo a quien Jesús ama le dijo, Pedro es el Señor, y tan pronto como Pedro lo oyó decirle el Señor, se puso la ropa pues estaba semi desnudo y se tiró al agua. Y lo que realmente no podía conseguir sobre este pasaje… Y no sé si lo notaron, es que, dice que ellos no estaban lejos de la orilla, a escasos 100 metros. Esperen, entonces, hagamos algunos cálculos. Están en la barca y no pescan nada. Jesús está en la orilla, a escasos cien metros de la playa. No sé las dimensiones exactas de la barca de Pedro. Es la barca de Pedro. Es por eso que Jesús escogió a Pedro para ser su discípulo. Porque Jesús necesitaba transporte. Escuché todas estas cosas. Él escogió a Pedro y no era por… No. No era por su audacia. Era por su barca. Por eso Jesús lo eligió. Lo diré de una vez por todas. Y su audacia. Pero más que nada fue por su barca. Porque él necesitaba viajar. Así que ahora Pedro está de vuelta en ese barco. Y está pescando. Y no sé las dimensiones exactas de la embarcación. Pero sí sé una cosa. No importa cuán, cuán grande era esta barca. ¿Hay alguien aquí que tenga una barca? ¿Tienes una barca? Vamos, Dios no te golpeará por tener una barca. <risas> sí, puedes tener una barca y diezmar al cielo. Muy bien. Co como, ¿cuán grande podría ser la barca? Si se trataba de, digamos que era como un barco de pesca bastante grande, pero solo es un barco singular. Uh, Alguna investigación a la que ha accedido no dice en el texto. Dice que podría haber sido de dos metros y medio de ancho máximo. Suena correcto. ¿Es concebible que hubiera sido de dos metros y medio de ancho? Ok. Así que, ¿quieres decirme que han estado pescando toda la noche, y están a punto de rodar en un centenar de metros de la orilla, Ajá. y de un lado de la barca al otro, es la diferencia entre que nos estamos muriendo de hambre… Vamos, y que estamos llenos. ¿Quieres decirme que han estado ahí fuera toda la noche? Y… justo en el momento en que están a punto de rendirse, estoy profetizándole a alguien, profetizándole a alguien, justo cuando están a punto de rodar la barca hasta la orilla, 100 metros, lo que ellos no saben, en ese momento, es que si toman las redes, del lado izquierdo de la barca, al lado derecho de la barca, y si la barca tiene solo dos metros y medio de ancho… Y la orilla está a 100 metros de distancia. Eso significa que es más fácil para ellos seguir pescando de lo que es para ellos renunciar. ¡Síganme! Tienes que ir 100 metros a renunciar. Pero solo tienes que ir dos metros y medio para hacer una gran captura. Los peces no están en el camino cuando tiras las redes. Los peces ya, ya están. ¡Uh! Los peces, en el momento en que tiras las redes, los peces no empiezan a nadar. ¡No! Es por eso que Jesús llegó a la orilla. Solo porque le dijo a los peces que nadaran. ¡Y lo hicieron! Por lo que cuando ustedes tiran sus redes, en su temporada de Aún No, ustedes necesitan saber que lo que están pescando no está lejos de ustedes. Podrían estar a dos metros y medio de un nuevo día. A dos metros de la restauración. A dos metros de la libertad de sus adicciones. A dos metros de una relación que los sacará de la soledad y los llevará a una unión fructífera. A dos metros de distancia odiarías perder tu cosecha. Sí. ¿Y descubrir que estabas a solo dos metros de distancia? Va a ser grande, bebé. Va a ser grande. ¡Van a hacer una diferencia! ¡Van a decirle a otros! ¡Van a ayudar a otros! ¡Van a dejar de ser egoístas! ¡Van a servir a otros! ¡Dios ya sabe lo que Él les ha llamado a hacer! Y el diablo quiere que jalen esa barca y se rindan, porque él sabe que solo están a dos metros. Véanlo como el principio de que a veces un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. ¡Un pequeño cambio! solo para hacer un pequeño cambio hoy! ¡No estás tan lejos! ¿Cómo crees que estás? Para quien quiera que sea, esta palabra ¡Sí! está ardiendo como un fuego en mis huesos. ¿No estás tan lejos como crees que estás? Desearía poder reunir la fe que tuve cuando le dije a mi Padre que, ¿No estás tan lejos como crees que estás? Dios puede arrebatarte con su dedo meñique, Él es fuerte. Su mano no está floja. ¡No me importa lo lejos que estés! ¡No estás tan lejos como crees! ¡No estás lejos de Dios! Él es Dios, quien le dijo al Hijo cuándo levantarse, y lo hizo. Él es Dios, estoy hablando de Dios, quien le dijo a la tormenta que se calmara, y lo hizo. Estoy hablando de Dios, quien le dijo a los muros que cayeran y lo hicieron. Estoy hablando de Dios, quien le dijo a los huesos que revivieran y lo hicieron podría tener otro. Y le dijo a los peces, cuando nadar, y lo hicieron, lo hará de nuevo. Y si le dijo a los peces, cuando nadar, y lo hicieron, lo hará de nuevo. ¡Oh, es el remix! ¡Ni siquiera hemos lanzado el original aún! ¡Y ya estamos trabajando en el remix! ¡Porque él es Dios! ¡Y él es bueno! ¡Y él es fiel! ¡¿Me escuchaste, diablo?! ¡Porque él se ha ido! ¡Así es como! ¡Y él es bueno! ¡Eh! ¡Y él es muy fiel! ¡Oye! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¡Echa tus redes ahora! Uh. Así que veo una imagen ahora mismo. ¡Quédense conmigo! ¡Conmigo! ¡Conmigo! Quiero ministrar a alguien. Ustedes piensan que está muy lejos de Dios. Vean esto: no solo estaba Jesús a solo 100 metros y ellos no tenían idea de que él estaba allí. Y no solo estaban los peces a dos metros y medio y ellos no tenían ni idea de que estaban ahí. Pero Pedro, tú ya has sido restaurado a los ojos de Dios ahora es tiempo de que ustedes sean restaurados en tus ojos… Recíbanlo, recíbanlo… Pablo dijo, puedes ir de no tener nada a poseerlo todo… De no tener nada aún, pero poseerlo todo… Tus redes están vacías y no lo tienen aún. Eso no quiere decir que no esté ahí. Así que el don que tienen es real, solo que no está completamente crecido aún. El perdón que tienen es real, solo que no están completamente acostumbrados y familiarizados con su libertad en Cristo aún. Estoy ahorrando tu dinero y que no pagues terapia. Esto es lo que van a hacer si vas allá. Estoy tratando de ahorrarte algo de dinero para pagar terapia. Deja algo en el cubo para tu terapeuta hoy. Quiero que vean el poder de tu «aún» y que creas en el Dios del, del «ya» es confiar en el Dios del «aún no». Cualquier cosa que tomes, con cada hábito que implementes. Una señora me dijo en Elevation Nights, ella estaba parada ahí, y yo hice aquello que todos odian cuando lo hago, y le dije, «Voltea a tu vecino y dile», y ella dijo, «Puse mis ojos en blanco». Y me hiciste decirle algo a mi vecino, y él era alto. Y yo era soltera. Y él era soltero. Y ella me escribió una carta y me dijo, hoy, él es mi esposo. ¡No lo estoy inventando! ¡No lo estoy inventando! Voy a imprimir el correo electrónico, lo voy a poner en Twitter, en Face y Myspace. Es decir, porque algo tan simple como voltear hacia tu vecino? Volteen hacia su vecino, muy rápido. Y díganle, aún no, aún no, aún no, aún no. Pensé que había terminado, aún no. Oigan, oigan, así, así que imagínense. Sí, si podrías quedarte suavemente, el Jay. He terminado de enseñar, pero quiero darles la imagen de Lucas 15, porque yo... odiaría no darles esto. ¿Recuerdan cómo les dije que hay dos historias aquí y Jesús enseñó una y luego la otra que, en realidad, actuó? Y ambas están diciendo lo mismo, que no están tan lejos como creen que están. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia», Lucas 15. Así que se fue a un país lejano. ¿Qué tipo de país? digan otra vez. Un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Por poco tiempo le fue bien, pero eventualmente llegó a un punto donde nadie sabía lo malo que era, y anhelaba llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Así debajo había caído. La Biblia dice que él recapacitó. Él recapacitó. Creo que alguien está recapacitando hoy. Sí, sí. Y Dios ya está ahí. Es Dios ya te ve como realmente eres, solo que tú aún no has recapacitado. Y él dijo, ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, yo aquí me muero de hambre, me levantaré e iré con mi padre, y tal vez él me trate como si fuera uno de sus jornaleros. Así que el versículo 20 es donde recoge nuestro propósito mientras cerramos hoy, dijo, emprendió el viaje, y se fue a su padre… pero… todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Cuántas veces leí esta historia y nunca realmente me di cuenta de lo que estaba pasando? Porque justo antes de esto, este chico está haciendo una historia que le va a contar su padre. Está haciendo su plan para volver en buena gracia con su padre, para reconciliarse, para volver a donde pertenece. Y muchos están como, bien voy a rehacer mi vida, haré esto, haré lo otro, iré al gimnasio y luego voy a tomarme un batido y luego voy a... Um, no quiero batido, quiero una malteada, tomaré una malteada y luego al gimnasio. Y... ¿Cuánto cuesta ese gimnasio donde tienen batidos y pizza? Me gusta ese. Así que lo está planeando todo, pero está cansado, está agotado, está avergonzado. Y no para hacer luz en la historia. Quiero decir que realmente no sabe si va a ser bienvenido de nuevo, si esto va a funcionar. Y no me refiero solo a las personas, gente, que son… Y no me refiero, digo, me refiero a esto para los que no conocen a Dios, pero a los que conocemos a Dios, hay momentos en los que pensamos… Lo siento por ti, predicador, me estás diciendo todo esto, pero no sabes lo lejos que estoy. No sabes lo que pasa conmigo y mi esposa. Es cierto, sí. Un chico finalmente me dijo el otro día, he estado fingiendo durante cinco meses, sigo diciéndote que todo está bien, pero no quiero que pienses mal de mí, pues eres predicador, pero no he trabajado en cinco meses. He salido de casa todos los días yendo panera para que mis hijos piensen que tengo un trabajo y no sé lo que voy a hacer, me quedé sin dinero. Y por toda la habitación… Aún no hay redes vacías. Por todo el mundo, así tienes esta estrategia en tu mente y piensas, bien, así es como voy a conseguirlo, así es como voy a arreglarlo. Y, ¿saben? Eso podría ser agotador. Puede impedirte incluso dar el primer paso realmente. Tengo que imaginar con cada paso que el chico ha dado, que el chico ha dado Dios, espero que papá me reciba de vuelta. Incluso si solo me deja dormir afuera, me probaré a mí mismo. Trabajaré mi regreso, llegaré allí, llegaré allí. Puede que me lleve años, llegaré allí. Así que voy a hacer un discurso para él. Recuerden que es un país lejano, por lo que tiene un largo camino por recorrer. Y en algún momento a lo largo de este largo camino, mientras ensaya su discurso, Padre, no merezco ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Te he deshonrado, te he avergonzado, he pecado y lo siento. Tal vez debería poner la primera parte primero, así que, lo siento, he pecado, pequé, lo siento. En cada paso que da, está trabajando en esto y ensayando en su mente. Así es como voy a volver, así es como voy a hacerlo. Voy a, voy a decirle a mi padre, voy a decirle a mi padre, voy a decirle a mi padre. Y mientras él ensaya su discurso, de alguna manera, su padre ya estaba corriendo hacia él. Y miras hacia arriba, y te das cuenta… Oh, él ya está aquí… Mientras él todavía estaba muy lejos… Mientras él todavía pensaba, tengo que ir muy lejos… Y al que él estaba planeando arrastrarse… lo agarra… con la gracia… lo abraza… No están tan lejos como creen que están. Lleva un tiempo recomponer tu vida. Pero solo lleva un momento estar bien con Dios. Eso es todo. Él ya lo decidió. Él ya pagó por ello. Siempre eres suyo. Siempre será suyo. Siempre has sido bienvenido en su presencia. Siempre serás amado. El Dios del ya... es el Dios de cada uno. Hoy estamos en el medio. Y quiero decirles que guardes tu discurso. Dios no necesita que le digas 25 razones de por qué lo sientes. Solo vengan a Él y díganle, Padre... Soy tuyo. Y confío que todo lo que me preocupa en el mañana, tú ya estás ahí. Ya estás en la orilla. No estás lejos. Así que no estoy lejos. Ya soy amado. Ya soy elegido. Sé quién soy. Soy un hijo de Dios… Nada puede cambiar eso… Sé lo que has hablado… Ya soy amado… Más de lo que podía imaginar… Y eso es suficiente… Ya soy amado… Ya soy elegido… Espero que hayas podido sentir la presencia de Dios tan fuerte donde estás, como lo hicimos aquí. Una revelación asombrosa saber que todos ya somos amados. Sí. Ya somos elegidos. Ya somos bendecidos. Es hermoso. Quiero que reciban eso en su corazón hoy. Sí. Y lo crean. Por fe. Sí. Y quería tomar un momento antes de irnos para agradecer a aquellos de ustedes que donan a este Así ministerio. Es. Que oran por este ministerio. Aquellos de ustedes que comparten estos enlaces uh -huh. y comparten el evangelio con la gente. Dios los usa de una gran manera. Sí. Pueden asociarse con nosotros y saber más sobre eso abajo. También quería invitarles a Elevation Nights. No es demasiado pronto para empezar a hacer sus planes. Vamos a salir. De octubre 3 hasta el 12, sí. mi día, dicen aquí. Hagan um, clic en el enlace para encontrar los boletos. Así que les diremos las Bien. ciudades Miami, su ciudad natal, Tampa, Knoxville, Duluth, Georgia, Atlanta, Atlanta. Birmingham, Alabama, <risas> Lubbock, Texas, Dallas, Texas y Houston, Texas. Vayan a elevationnights.com, obtengan sus entradas Será y asegúrense grandioso. de que lleguemos a saber de ustedes en los comentarios. ¿Qué te detiene de creer en Dios? Cada vez estás más cerca de lo que piensas que estás. Sí. Dios ya ha preparado tu mañana para caminar en ¿Sí? la fe. Te amamos. Así es. Nos vemos pronto por aquí.